0: Vážení posluchači, hostem dnešního a podcastu je náš kolega Michal Dobrovolný. Michal nastoupil do skupiny PKF Apogeo v roce 2014 a má několik leté zkušenosti z oblastí risk managementu a legal collections i v nadnárodních finančních institucích. Dnes má na starosti týmy, zabývající se v rámci společnosti Smart Office and Companies designem a realizací investičních a ovládacích modelů tuzemských i mezinárodních korporací na klíč a dále servisními službami pro korporace. Michále, vítej v našem podcastu.
1: Děkuju, ahoj Lucie. Děkuju za pozvání a, a můžem si, si klidně povídat, o čem bude chtít.
0: Perfektně, děkuju. Mě by v úvodu zajímalo, jak jsem zmínila, co firma Smart Office and Companies dělá. Mohl bys to posluchačům přiblížit trošku lépe?
1: Určitě rád. My jsme ve zkratce korporátní poradci, to znamená zakládáme firmy, poskytujeme ready-made na klíč, to znamená předzaložené společnosti a to v České republice a dalších 20 zemích. Sestavujeme holdingové struktury, odštěpné závody, tvoříme trusty, nadace a mimo jiné samozřejmě i tak, jak jsme u začátku společnosti, u začátku podnikání a startu, tak likvidujeme společnosti, také v České republice i v zahraničí. To je, to je teďka docela, si myslím, aktuální záležitost. Sestavujeme samozřejmě formace pro ochranu majetku, soukromí, pro diverzifikaci reputačního anebo právního rizika. Samozřejmě s těmito činnostmi souvisí poskytování virtuálních sídel, a registračních adres pro klienty, zpravujeme datové schránky a zajišťujeme výpisy a zápisy do všech myslitelných podnikatelských rejstříků a evidencí, z živnostenských obchodních, evidence skutečných majitelů a tak dále.
0: Musím říct teda, že vaše portfolio je opravdu široké. Já ti děkuji, že jsi mi to takhle představil. A já jsem si dneska vybrala, že bych se s tebou ráda popovídala o tom, jak se zakládají firmy a co jsou ready-made společnosti. A mě by konkrétně zajímalo, pokud chci začít podnikat a nechci celým svým majetkem riskovat jako Oslovač, mohu si založit společnost nebo koupit tzv. ready-made a jakou cestou mám zvolit? Po případě proč co bys mi doporučil.
1: V první řadě já bych podotknu, že založení společnosti není vždycky otázkou jenom při začátku podnikání, ale i v situacích, kdy už nějaké úspěšné podnikání mám a třeba začínám nějaký nový projekt, tak chci si zajistit, abych případným neúspěchem v tom novém projektu neohrozil nějaké svoje dosavadní úspěšné podnikání, nebo potřebu například plánovat finanční toky tak, abych, abych jaksi třeba nešikovně a omylem nezdanil to, co musím naopak znovu investovat. Takže e, ta cesta, jak se dostat ke společnosti, je v podstatě e, dvojí. Je to buď založení společnosti, anebo ready společnost. Každá ta varianta má svoje specifika.
0: Mm-hmm. Založení společnosti, to mi je celkem jasné, nebo e, potom si k tomu popřípadě řekneme více. Mě by spíš zajímalo ten pojem, co to vlastně znamená ready-made firma, nebo ready společnost. Co si potím tím můžu představit?
1: Jednoduše, jednoduše řečeno, nebo jednoduše vysvětleno, je to především a hlavně komfortní alternativa k založení společnosti. Je to společnost, která je založena výhradně za účelem jejich dalšího prodeje konečnému zákazníkovi. To by mohla být taková obecná definice. Je to jednoduše společnost zapsaná v úvodním rejstříku, připravená k podnikání, čistá, prázdná, bezlužná, bez ekonomické historie, bez závazků. V podstatě je to v České republice služba, která má určitě víc než 20 letů tradici a jinde ve světě je to mnohem Dále.
0: A je tedy Redimate společnost v něčem jiná, než když si společnost založím?
1: Ne, ve výsledku není. Ta readymade společnost se liší de facto pouze tím, že už je založená, už existuje a čeká na svého kupce, na konečného klienta. Je to opravdu jenom rychlá, komfortní alternativa k založení společnosti, protože i hned použitelná má všechny registrace k daním a má ohlášené všechny živnosti.
0: Všechno tady připravené a my nemáme s tím žádné starosti. Přesně tak. Poslední dobou se všude píše o zjednodušeném zakládání firm s nízkými náklady. Co si o tomhle ty myslíš?
1: Já to vnímám jako trend, evropský trend, pokud jde o levné zakládání firm, jednoduché zakládání firm. Evropská komise v minulosti formulovala požadavek, aby založení SROček bylo levnější a jednodušší. V České republice proto došlo k novelé předpisu o soudních poplatcích a notářských poplatcích, zejména a v situaci, kdy zakládám kdy zakládám společnost, jejich společenská smlouva obsahuje opravdu jenom nezbytné náležitosti. Může to být levnější až cca 7 korun, než kdybychom zakládali klasické SRO. Je to ale něco za něco jako vždy. Společenská smlouva takové společnosti je v zásadě vhodná jen opravdu pro nejjednodušší podnikání, kdy nejlépe je ve firmě jeden společník a jeden jednatel.
0: Dobře. A je pravda, že když zakládám společnost, stačí základní kapitál už od jedné koruny a už ji ani nemusím skládat na bankovní účet, protože to je takový trend, že vlastně dneska můžeme mít firmu takzvaně s korunou.
1: Ano, je to <laughs> tak. Se <laughs> lze založit už od jedné koruny základního kapitálu. Je to ale taková varianta opět něco za něco. U firm s nízkým základním kapitálem jednoduše riskujete, že se na firmu někteří dodavatelé, ale i odnotící systémy mohou dívat takzvaně přes prsty. Historicky je v České republice zažité, že poctivé SRO v úzovkách to je prostě jednoduše, řádné SRO má základní kapitál zhruba v hladině 100 až 200 tisíc korun. Je to ale otázka jenom jaksi subjektivního vnímání. Problém také ale může nastat u firem s korunovým kapitálem, že když jí následně chcete polovinu prodat, nejde to a kapitál se musí nákladně zvyšovat. A ano, řešit splácení kapitálu přes banku, respektive zvláštní bankovní účet, není potřeba, ale právě jenom pokud se zakládá SRO a jenom pokud je základní kapitál do 20 000 Kč do banky stále musíš.
0: Zatám si teda z praxe. Mě by zajímalo, já, kdybych jsem si se chtěla jít založit uh, firmu, která bude stát, uh, nebo respektive vložím do ní tu jednu korunu. Uh, buď z pohledu toho, že jsem třeba student, nebo z pohledu uh, člověka, který se toho bojí, třeba, že to v tom podnikání neuspěje. Tak mě by zajímalo, uh, jestli třeba po dvou, po třech letech já tam potom můžu ten základní kapitál jako změnit a navýšit, abych právě byla třeba důvěryhodnější pro ty dodavatele. Si to tam můžu teda to obejít tím, že teda začnu to korunou, začne se mi podniká in dařit a já tam potom teda dám těch 200 tisíc do toho základního kapitálu a bude ze mě teda ta více respektovaná firma.
1: Určitě, určitě je to možné. Jenom je potřeba si uvědomit, že ta operace zvýšení základního kapitálu je poměrně náročná, musí tomu odpovídat finanční situace a výkazy společnosti a je hlavně výrazně nákladnější, než pokud se rovnou založí společnost už s takovouto to výši základního kapitálu.
0: Perfektní. A tenhle ten kapitál, když já bychom si na ně třeba chtěla vzít teda ten úvěr na těch 200 tisíc, tak mohu.
1: Můžeš, ale není to úplně vhodné, protože v podstatě ten základní kapitál má nějakou funkci v té společnosti. Ta funkce by neměla být o tom, že hradím ten kapitál z cizích zdrojů. <laughs> jo? Podnikání by mělo být vždycky o tom, že já začínám s nějakým zdrojem. Uh-huh. Na důkaz serióznosti svého podnikatelského záměru jsem se rozhodl vložit základní kapitál. A to je právě přesně o tom, o tom vnímání, o té serióznosti té firmy. Uh-huh. Ono pravdou je, že pro jednoduché projekty, typicky jednoduchou držbu majetku, to korunové SRO postačí, uh-huh. ale prostě hodnotící systémy, byť neoprávněně úplně, protože nerozlišují hodnotu vlastní kapitál a nerozlišují hodnotu základní kapitál, což by měli, tak právě tu firmu můžou hodnotit řekněme jako méně bonitní, když uh-huh. to vůbec s bonitou té firmy de facto nesouvisí.
0: Uh-huh. Perfekt, děkuji za shrnutí. Já bych o tom navázala zpátky. Když mám ten základní kapitál splacený bance na účtu, co se děje potom?
1: Tak potom, co je základní kapitál splacen, tak je potřeba určitě vyzvednout potvrzení. To je, to je zásadní dokument pro to, abych, abych mohl společnost zapsat do obchodního rejstříku. Následně je potřeba, zejména pro dosud nevzniklou společnost, tedy bezdatové schránky živnosti, čemu je potřeba přinést, přinést na úřad vždy řádně udělení souhlasům místěním sídla s ověřeným podpisem, list vlastnictví a někdy další dokumenty, například uklady o vzdělání. Po tom, co vlastně úřad zapíše živnosti do živnostenského rejstříku, což trvá většinou 2 až 30 dní záleží, záleží na tom, jaká živnost se zapisuje a hlavně jakou cestou se ta registrace podává. Je potřeba připravit a podat návrh na zápis na rejstříkový soud s přílohami, anebo se může objednat zakladatel zpátky k notáři a požádá o výpis rejstříku tristů, předloží všechny získané dokumenty a včetně samozřejmě správně naformulovaných čestných prohlášení a notář se píše osvědčující notářský zápis a společnost zapíše do obchodního rejstříku.
0: Ano, chápu správně, že u Redimate varianty nepotřebují ani peníze na složení základního kapitálu?
1: Ano, de facto to tak je, obvykle obvykle nejsou potřeba, jelikož základní kapitál byl už splacen při založení společnosti. Tady je ale opravdu potřeba pozorně a zeptat se u providera, kde Redenite společnost pořizuju, kde tady kapitál je. Buď je z pravidla na společnosti, na účtu společnosti, nebo existuje ve formě nějakého závazku například za akcionářem nebo za zakladatelem, nebo, nebo za, někým, za někým, kdo se založení účastní.
0: A vy jste zmiňoval provider, jestli jsem slyšela správně, co to přesně znamená?
1: Provider je jednoduše řečeno poskytovatele made společností. Provider je osoba, která by měla být odborně způsobila k tomu, aby mohla poskytovat služby, služby ready-made společnosti.
0: Takže vy jste vlastně provider.
1: Ano.
0: <laughs> <laughs> Dobři. Dobři.
1: Je ale, je ale já se vrátím trošku k tomu základnímu kapitálu, respektive k jeho alokaci. Někteří poskytovatelé lidí mohou mít proces vypořádání základní kapitálu nastaven nevhodně, následkem čehož může mít jednatel takzvaně, jak se říká, díru v pokladně nebo vznikne nějaké riziko, že finanční úřad transakci přeskoumá, klient, klient tam nese riziko nějakého dodanění, anebo také nemusí uznat nabývací hodnotu při budoucím prodeji podílu, což je opravdu nevhodné.
0: Uh-huh. Kápu. současná legislativa slibuje založení přes internet prý do hodiny. takže já nevím, jaký to máte ve firmě, kolik hodin slibujeme, nebo slibujete, tak, že za jak tu společnost jsme schopni, když vám teď pošleme poptávku, za kolik hodin ta firma je připravená?
1: Také my klientům slibujeme, že je to opravdu jedna hodina. Uh-huh. My, Protože pracujeme hodně s ready-made společnostmi, tak jsme skutečně reálně schopni tu společnost vyexpedovat do funkční podoby i za 45 minut. Ale je to o ready-made. Pokud je to o založení, tak průměrná doba založení firmy a tím, myslím, použitelné firmy, nejenom její založení, ale i vznik. A registrace trvá v České republice pořád nějakých 24 dní.
0: Jasně. Takže to, jak tedy legislativa slibuje založením přes internet do hodiny, tak to teda není úplně pravda.
1: No, ona je to komplikovanější. Tady se bohužel trochu populisticky říká A a zamlčuje se B. Ono založení firmy totiž není to samé, co vznik. Vznik je vázan na zápis do obchodního rejstříku a bohužel zatím jenom zajít k notáři úplně nestačí a založit použitelnou firmu do hodiny je trošku mimo realitu.
0: Uh-huh. A proč?
1: Je potřeba, když, když to popíšu, je potřeba se k notáři objednat, sepsat notářský zápis. A pokud to má být online, musí mít už zřízenou virtuální místnost. Komplikace také přináší anti loading předpisy, které samozřejmě jsou na místě a kladou, kladou určité nároky na identifikaci klienta, které je potřeba si splnit. A vlastně, když k tomu všemu dojde, vlastně ten online řekněme hovor nebo online videokol s notářem se uskuteční, tak s notářským zápisem se vlastně musím vypravit do banky, otevřít účet a pak na ní teprve splácím základní kapitál. A je potřeba rovnou mít připravené dokumenty k doložení původu kapitálu. Pokud tedy chci řešit založení firmy online, je i potřeba mít vyřízený elektronický podpis, nejlépe elektronickou občanku s čipem, a čtečku. Jo, čistě online se prakticky dá zakládat jenom jak si firma pro držbu, držbu majetku nebo správu vlastního uh-huh. majetku, protože jak už, jak už jsme si povídali, je potřeba řešit u společnosti živnostenská oprávnění a je to možné de facto jenom firem s nízkým základním kapitálem, to znamená do 20 tisíc a jde jenom o SROčko, určitě nejde o akciovky nebo evropskou akciovku neboli SEčko.
0: Takže jak měl, to je více než těch 20 tisíc, tak stejně to takhle ano. online vlastně vůbec nelze.
1: Ano, musím být schopen otevřít podle notářského zápisu jaksi bankovní účet a ze zkušenosti musím říct, že stejně tak jako každý provider je jaksi povinná osoba z pohledu AML zákona dozná prověřbě klienta, tak i, banka si, tak i banka si velice dobře prověřuje, jak si původ prostředků na založení společnosti. rozná. může se stát, uh-huh. že si banka naopak ještě vyžádá nějaký dokument, kde jsem ke kapitálu přišel a budu to muset dokládat a už se mi zase ten proces trošku, uh-huh. trošku komplikuje.
0: Tak tam jsou dokládá, jestli to je třeba z té os- ze živnosti, nebo z tak, poměru. Takže to možná stejný průběh, jako když si třeba člověk žádá o hypotéku, tak od jako podobné dokumenty. E,
1: tak složité to zase není, <laughs> ale, ale stává se, že si banka jednoduše buď vyžádá výplatní pásky nebo mm-hmm. daňová přiznání. Je to, myslím si, na místě, je to legitimní požadavek, zvlášť v této době, kdy, kdy opravdu musíme být všichni opatrní na to, abychom zakládali firmy jenom pro ty, kteří jsou toho hodně, když to tak řeknu. Uh-huh.
0: No, není toho málo, ale tohleto s 8mi schrnul, tak to je asi všechno k tomu založení, které si tomu správně rozumím. Je toho teda dost, ale tímto pro mě už je hotovo a já mám firmu.
1: Uh, úplně to ještě hotovo není. Je hlavně potřeba nezapomínat na řádný zápis do evidence skutečných majitelů. Bez toho uh, dneska banka rovněž účetno otevřela a neumožnila by vlastně ani nakládání se základním kapitálem je to jedna, jedna z, pod, z povinností vlastně podnikatelských subjektů a ponovilé, ponovilé zákona o evidenci skutečných majitelů to bude i povinnost mnoha a mnoha dalších subjektů, třeba včetně společenství vlastníků jednotek nebo církví. Uh-huh. V podstatě, jakmile, jakmile po zápisu společnosti do obchodního rejstříku, to znamená po vzniku firmy, uh-huh. přijdou přístupové údaje do datovky, tak je potřeba ještě provést registrace k daním, ať už k daní z příjmu, a nebo k daní z předané hodnoty. Jo, není, není ale bohužel jako úplně žádnou výjimkou, že právě v té cílové rovince e, se dá narazit na jakoukoliv, e, řekněme, administrativní potíž a e, třeba jeden z úřadů vyzve k doplnění a, a ten proces se může klidně vrátit i na začátek. E, typická je, když, když e, Dojde si, ke, ke špatnému ověření nového názvu společnosti a zjistí se, že buď je na něj třeba už někde nějaká registrovaná ochranná známka mm-hmm. nebo něco podobného. Takže, takže opravdu ten, ten proces je výrazně jednodušší, než, než to bývalo, ale stále to není jak si, úplně laická záležitost.
0: Mm-hmm. U je to jasné, ale jak si ověřím, že ta Reddit společnost opravdu nikomu nic nedluží?
1: Tak základem je samozřejmě obsah smlouvy, to znamená řádný obsah tak, aby, aby smlouva obsahovala dostatek právních garancí, samozřejmě prohlášení ke smlouvě, které podepisují zakladatele a člen statutárního orgánu. Nicméně podotknu, že Smart Office and Companies je v současné době jediný provider v České republice, který je bezlužnost společností, miněnou, ready-made společností, garantuje i předložením prohlášení nezávislého auditora, člena komory auditorů České republiky. Takové prohlášení má totiž celou odlišnou právní hodnotu i vymahatelnost, než řekněme nějaká listiná deklarace.
0: Takže takzvaně dáváme ruku do ohně ano. za to, že ty firmy jsou opravdu ano, v pořádku dáváme. a... A to je ta naše předaná hodnota. Já když se vrátím úplně na začátek, můžeme jednoduše shrnout, že pokud chci ušetřit, založím firmu sama, ale pokud chci rychlost a komfort, pak jdu cestou tedy té ready-made. Je to tak?
1: Vlastně ano, založení je o, řekněme, jednotky tisíc korun levnější, tedy pokud zakladatel úplně neřeší svůj čas a ví, že neudělá chyby v procesu u Ready mate je zase důležitý kvalitní provider, ten totiž má být hlavně poradce, neměl by to být jenom prodejce špičkový poskytovatel nebo provider dokáže firmu skutečně připravit i do 60 minut, zapsat změny do rejstříků a evidencí v témže dni, ale co je důležité hlavně je schopen nebo měl by být schopen poradit třeba s vhodným zařazením té readymade společnosti do majetkové struktury klienta a je to klíčové opravdu, protože zde se dají ušetřit sice jednotky tisíce, ale prodělat i miliony. Navíc samozřejmě kvalitní provider pomůže vyřídit koncese, licence, smlouvy o výkonu funkce, případně rovnou zajistí vedení účetnictví a daňového poradenství.
0: Děkuji ti. Ještě bych možná doplnila, když se ta společnost zakládá, s jakou částkou, o tom jsme se bavili, o tom základním kapitálu, když potom si člověk zakládá tu firmu, je lepší pro mě si právě koupit nějakou firmu, která už je zapsaná déle, má nějakou historii, anebo je pro mě lepší si založit tu firmu úplně novou s čistým štítem?
1: Tak to záleží na konkrétních potřebách, pokud opravdu začínám nový startupový projekt, novou záležitost, s kterou kterou třeba chci nějak zastřešit svoje dosavadní podnikání jako OSVČ, tak naopak klienti velmi často vyžadují, aby byla firma co nejmladší. Uh-huh. Ale jsou případy, kdy klient ví, že se v budoucnu bude účastnit výběrového řízení nebo nějaké veřejné soutěže, nebo, nebo se uchází o nějakou zakázku, kde jednou z podmínek může být stáří společnosti uh-huh. a není to, není to nic neobvyklého. Ti zadavatelé se často nadiktují podmínku, kdy to stáří nebo společnost, uh-huh. kde byla založena musí být aspoň dva roky, někde je to i deset let. A zejména třeba firmy, jaksi klienti, kteří podnikají v oblasti financování, tak na to kladou opravdu velký důraz, aby, aby ta firma vlastně měla desetiletou historii. Jo, aby, aby existovala už aspoň třeba 10 let.
0: Takže když do budoucna třeba člověk počítá, že chce nějakým způsobem podnikat, tak je pro něj lepší i tu firmu si založit třeba teď a mít ji teda založenou, nebo po případě, když se jedná o tohle, ten případ, jak se zmiňoval, tak potom vyhledat vlastně naše služby a odkoupit si tu firmu právě, že už nějaký rok je zapsaná.
1: Určitě ono, ono to může být výhodné i z jiných důvodů, může se, může se stát a zase je to poměrně častá záležitost, kdy klient s nějakým úmyslem budoucího podnikání, ideálně v případech nějakých joint venture projektů, kdy má třeba zahraničního investora nebo používá k financování venture kapitál, tak si nakoupí společnosti klidně rok, dva, tři dopředu uh-huh. a pak se vlastně stane, že když ten projekt uspěje a on třeba po roce, po dvou, po pěti letech fungování ten podíl prodává, tak vlastně tam má daňové zvýhodnění. Jo, uh-huh. Takže, takže i, i takhle plánovat je možné a e, je možné v určitých případech e, i to, že vlastně klienci koupí několik společností takhle dopředu, protože ví, že bude podnikat v několika segmentech a ví, že některé segmenty třeba svého podnikání za čas prodá.
0: Uh-huh. Tak to určitě
1: je součást jako exitové strategie.
0: Děkuji ti za nastínění. Řekl bys mi ještě, ten, kdo vyhledává právě služby toho providera, kdo to je ten klient? Je nějak specifický? Vrací se třeba klient z nějaké sféry podnikatelské, nebo kdo je takovým klientem Smart Office and Companies?
1: Tak já musím říct, že jsem docela pyšný na to, že, že se k nám klienti vracejí. Já jsem za to hrozně rád, protože vidíme, jak začaly s námi a vidíme, Vidíme i to, jak vyrostly za roky a jak vyrostlo jejich podnikání, jak se jim daří. Často jim pomáháme právě s diversifikací toho podnikání a řešíme pro ně budoucí plánování. A takovým klientem je to, je to v podstatě velice široké spektrum. Ať už to je tzv. retailová klientela jednotlivců, kteří zakládají jedno SRO nebo dvě SRO, tak jsou to zejména advokátní kanceláře a jsou to střední podniky. Jsou to uh-huh. určitě společnosti, které, které dorostly do nějaké velikosti a řeší, jak uspořádat svoji strukturu třeba v rámci holdingů.
0: Uh-huh. Perfektní. Já ti ještě jednou děkuji za tvůj čas a těším se, že příště si probereme další zajímavé téma, a to bude likvidace společností včera i v zahraničí. Děkuji ti.
1: Já děkuji taky a budu se těšit na příště.
0: Vám posluchači, děkujeme za to, že jste si dnes poslechli náš podcast a těšíme se příště.